0: Muy buenas noches, ¿cómo está usted? Sea bienvenido aquí a Mayola Contigo, el podcast en el cual nos informamos, nos divertimos, crecemos, conocemos, estamos. El día de hoy yo quiero hablarte al respecto de una carta muy interesante que hizo por ahí el señor Crespo desde Cuba al respecto de los apagones de luz que hemos tenido aquí en el país, en la de México. Tú sabes que este podcast es... 100% norteño, estamos en Chihuahua, Chihuahua y bueno en días pasados tuvimos, es más semana pasada, todavía no cumplimos ni una semana, tuvimos un apagón muy serio, muy severo porque teníamos temperaturas gélidas de menos uno, menos dos, menos tres, hasta en algunos lugares menos siete y la luz pues se fue en todos lados. No se dio información qué pasó en los hospitales donde personas están con un respirador artificial, que están intubadas, qué pasó, qué se hace en esos momentos, pero lo que sí se dio es una información de quiénes tendrían la culpa. Lo trascendente es el día de hoy que eh, con 304 votos a favor, 179 en contra, cuatro abstenciones, la Cámara de Diputados aprueba en lo general el dictamen que reforma la ley de la industria eléctrica. ¿Qué le parece? Tal vez esto podría pasar desapercibido, no hay nada, tal vez sí, tal vez no, pero en este mundo tan globalizado nada es casualidad. Casi todo tiene una intención y esta es mi intención el día de hoy al respecto de compartir la carta que escribe el cubano Cristian Crespo acerca de los apagones de luz. Y dice así. En Cuba nos metían apagones de tres días seguidos y había que inventar para sobrevivir. Luego, el tercer día, cuando llegaba la luz, se sentía un gran criterio, La alegría porque por fin había llegado. Eso es un manejo comunista de un servicio básico como la comida, medicinas. Casualmente en Cuba la luz volvía minutos antes de la novela brasileña, esa, esa que era la máxima entretención para el cubano de a pie. Cuando las esperanzas parecían vencidas llegaba la luz, recibida con gran algarabía Popular porque se podía, por lo menos, ver la novela. Imagínese usted la vida de mis padres en Cuba, médicos los dos, mi papá, neonatólogo, salvando vidas de bebés prematuros en un hospital con dos o tres días de apagones en casa, teniendo que cocinar cuando llegaba la luz porque la cocina era eléctrica, sin agua y lo peor, sin protestar. En los apagones, nos alumbrábamos con tubos de pasta de dientes cortados por la mitad, se les introducía un cordón o mecha y se metía dentro de un frasco de vidrio con queroseno para hacer una lámpara artesanal. No había velas. Así, nos mantenían ocupados de invento en invento. Y no solo es el apagón. Es el hambre, el calor, limpiarle, limpiarte el trasero con periódico, lavarte la boca con jabón o sal, ponerte bicarbonato en las axilas para mitigar el mal olor sin bañarte, sin agua, con miedo. Y al otro día, al colegio y después, nos dicen que en Cuba se estudia gratis. En Cuba, para el racionamiento eléctrico se paraban las ciudades en circuitos, no había un calendario oficial de apagones sino el rumor del pueblo dicen que hoy toca al 2 yo escuché que era en el 3 no en el 2 esto mejoró un poco cuando chávez empezó a regalarle el petróleo de venezuela obviamente a cuba pero ante anoche cuando vi el mapa de Venezuela apagado y veía un poco más a la izquierda en el mismo mapa a Cuba completamente iluminada, siendo cubano sentí mucho mucha arrachera. En parte por esa luz se veía estaba la propia destrucción, la propia obscuridad de los venezolanos. Nunca celebren cuando les llegue la luz que les es arrebatada. Nunca aplauda, nunca griten de júbilo, exijan y no den gracias. Eso, eso es lo que los comunistas buscan, que les agradezcan por las migajas, por la miseria, por las obras y se conformen con lo que ellos les quieran dar. Recuerdo una ocasión en que tuvimos 72 horas de apagón en Ciego de Ávila, Cuba. La luz volvió a las 2 de la mañana por 3 horas, para luego estar 72 horas más a oscuras. Era como tortura, como castigo, como si nos hubiésemos portado mal. Un escarmiento, así actúa el castrismo. Canalizar pensamientos nunca se siente tanta soledad y desesperanza como en un apagón en dictadura. Y los castristas lo saben, pensar, controlar la ansiedad, la ira, el abatimiento, la última etapa de los regímenes totalitarios para control total, es el control emocional. En Cuba, cuando llegaba la luz por las madrugadas, mis padres médicos tenían que levantarse a esa hora a juntar agua, medio cocinar para varios días, limpiar, lavar. Dos horas después se iban para su trabajo a salvar vidas. Aún me pregunto, ¿cómo le hacían? ¿De dónde sacaban fuerzas? Cuando llega la luz, los venezolanos comienzan a tomar precauciones para cuando se vaya la luz de nuevo. Asumen que eso va a pasar. Es arrecho, como en solo unas horas se cambia la mentalidad del ser humano. Es despertar la mentalidad más primitiva e intuitiva por la sobrevivencia. ¿En Cuba? En medio de los apagones, como además escaseaban los combustibles, gas, alcohol de cocinar, queroseno, muchos vecinos llegaban hasta sacar las puertas de sus habitaciones y marcos de las puertas e interiores para hacer fogatas, para poder cocinar en la calle para mal comer. ¿En Cuba? Frente a la escasez de agua en mi casa, nos bañábamos los cuatro integrantes de la familia sobre una ponchera para que el agua no se perdiera y poder utilizarla. Una vez que también los cuatro integrantes hiciésemos nuestras necesidades para bajar la poceta y agua reciclada. Una vez que empezaron los apagones, como los de Venezuela y Cuba, aunque se tenga luz, el sentimiento de que la luz se puede ir de nuevo en cualquier momento y que jamás va a volver, nunca más desaparece. Así se juega con los miedos de la población. Terrorismo en forma muy sutil. El socialismo es un sistema diabólico. De ti depende si quieres esto para México. Atentamente, Cristian Crespo. Mi experiencia en Cuba con los apagones de luz. ¿Cuál es tu experiencia aquí en México? ¿Opinas lo mismo? Tuvimos regímenes muy, muy totalitarios, los hemos tenido, pero el servicio básico de agua, luz y más no falló en las grandes ciudades en los hospitales, en la industria. ¿Tú crees hacia dónde va la industria? ¿A confiar en nuestras autoridades, en nuestro país? Eso te lo dejo de tarea. Mi nombre es Yolanda Miranda y me encanta, como siempre, estar en contacto contigo. Hasta la próxima.